0: ta life, c'est mon premier podcast. Il est né d'un échec positif. Je suis Anaïs Coopman, j'ai 24 ans, et ce projet a vu le jour au moment où je trouvais enfin ma voix, qui est en fait en partie ma voix, VOIX, celle que vous entendez. Je discute avec des jeunes de la génération 20-30 ans, que l'on pourrait croiser n'importe où, auxquels on pourrait tous s'identifier et dont le parcours est atypique, semé d'embûches, d'expériences et de trouvailles. Des histoires qui m'inspirent tous les jours, dans la poursuite de mes rêves, malgré les possibles freins sur mon chemin. En bref, vous allez entendre dans Jump to Life ce que j'aurais aimé entendre lorsque j'ai cherché un sens à ma vie et que j'aime encore écouter aujourd'hui. C'est parti avec le premier épisode de Jump to Life, le rebond de Julie, 26 ans, de l'école de commerce à la photo, la cuisine et la com. Avec Julie, on a parlé du statut de stagiaire, des cinq sens, de la photo aux papilles en passant par la musique. On a aussi discuté du sens de la vie, à travers l'évolution de la vision du travail au fil des générations, de l'intuition et du symbole du lotus. Je parle, si tu veux, tu peux parler. Dire mm -hmm. euh, bonjour. Bonjour, bonjour Anaïs. Essaye <rire> une dernière fois, je t'entends chanter. Merci Julie. Bon, En tout cas, Julie, merci beaucoup d'être avec moi pour ce premier podcast. Bah, merci à toi. Bah, je suis super contente de, de lancer ce projet avec toi. Et... Euh, en fait, on est juste là pour discuter librement autour d'un petit café. Et il euh, y a quand même une petite différence avec un petit verre en terrasse. C'est qu'on va partager quand même nos expériences avec ceux qui voudront bien nous écouter. Euh, en fait, avec ceux qui ont déjà douté, changé d'avis, échoué, rebondi. Euh, voilà, la seule différence, c'est qu'on est enregistré. Mais il mais n'y a pas de pression. Voilà, et pour terminer euh, cette petite présentation, c'est ce que j'aurais aimé entendre moi en tant que, que stagiaire quand j'étais en Angleterre, et euh, j'étais dans un stage qui me plaisait pas du tout, j'avais aucune idée de ce que j'avais faire de ma vie j'écoutais beaucoup de podcasts, uniquement sur des entrepreneurs qui ont déjà réussi et qui me semblaient, et qui me semblent toujours aujourd'hui très et même peut-être trop loin donc euh, voilà, j'avais envie de vrai, de proximité, de positif et c'est là Julie que tu interviens dans mon changement <rire> dans mon changement de voix, ma recherche de sens euh, voilà et euh... C'est vrai que c'est des étapes. Euh, bah, en fait, on le disait tout à l'heure en off. Ce sont des étapes qu'on est de plus en plus nombreux à traverser, mais dont on ne parle pas toujours facilement ou encore de façon positive. Ouais. Je, je pense que, que tu es d'accord avec je moi. Je
1: partage ton avis, en effet.
0: <rire> et, et du coup, euh, toi, en fait, tu t'es la première personne que j'ai vue en rentrant à Lyon euh, d'Angleterre. Du coup, euh, voilà, j'ai pas terminé ce stage que j'avais commencé un mois et demi auparavant. Était la première personne à qui, hors de mon cercle vraiment euh, proche, familial, euh, et de, de trois amis que j'avais prévenus, qui m'a vraiment inspirée à la fois euh, personnellement et pour ce podcast. Et ben euh, je voilà. suis ravie, ça <rire> me ça
1: touche. Je <rire> vois une petite larme qui
0: perle, j'aurais dû non, euh, utiliser <rire> une caméra. Euh, et pourquoi Parce qu'il y avait quand même des similitudes dans, dans nos études, dans le changement de voix, dans le développement. Euh, de notre propre créativité, etc. Est-ce que toi, tu peux te présenter euh, avec tes propres mots et nous dire ce que tu as envie de nous dire, en fait euh,
1: bah, Je vais commencer par mon prénom qui a été donné par mon papa. Je m'appelle Julie, <rire> j'ai 26 ans et j'ai terminé mes études il y a un an, maintenant. Euh, J'avais commencé sur Lyon par une licence de management okay. pendant trois ans. Et j'ai poursuivi sur une école de commerce. Euh, donc J'ai fait mon master en école de commerce à Bordeaux.
0: Oui euh, voilà. de communication euh, et marketing, n'est-ce pas
1: Exactement, j'ai choisi de me spécialiser en communication et marketing. Ok. Euh, et aujourd'hui, je travaille encore euh, en com. Oui. Euh, je suis chargée de com dans un café librairie à Lyon. Et à côté de ça, j'ai un emploi tout à fait alimentaire en tant que serveuse dans un autre restaurant. D'accord. Et, et voilà, je pourrais me présenter comme ça aujourd'hui. Je suis passionnée de photographie, passionnée de cuisine. Ok. C'est mon blog il y a un an. Euh, j'aime beaucoup la musique, j'aime faire du sport. Euh, voilà, je, je Donc euh, pas passionnée, de choses, passionnée.
0: de passionnée. <rire> bah, tous ces points, j'aurais aimé en, en parler avec toi. Euh, déjà est-ce que la t'as aujourd'hui euh, tu donc du coup avec euh, tu mêles à la fois un job qui te plaît un autre plutôt alimentaire mm -hmm. qui est justement ouais, juste dans le but de de pouvoir peut-être faire ce qui te plaît et pas mal aussi de créativité de sport de musique de photos, de cuisine enfin c'est quand même une vie hyper euh... ah,
1: c'est dense hein C'est c'est <rire> est dense ouais, ouais. est-ce que
0: tu pensais que tu aurais une vie comme ça ou plutôt un parcours plus classique enfin par exemple quand tu étais à l'école tu t'attendais à être plutôt dans une boîte euh... Dans, dans la com, faire une chose ou une vie aussi variée Alors,
1: De nature, j'ai toujours été très très active. Okay. Euh, je pense que c'est dans ma nature et que c'est ma mère aussi qui m'a transmis ça. Euh, après, de là à penser que j'aurais eu cette vie-là aujourd'hui, euh, actuellement non. Euh, je me voyais plus dans une, euh, bah, dans une boîte, euh, avoir un, un poste fixe, par exemple chargée de communication, chargé d'événements ou de mmh. projets. Euh, parce que c'est les, les fiches de métier qu'on m'a présentées quand, euh, oui. quand j'étais au bac et j'avais fait les tests, euh, je rentrais dans les catégories euh, chef de projet, chef de. Euh, chargé de com. Ok. Donc je pensais plutôt terminer, voilà, euh, faire mes études, euh, ma licence, mon master et terminer dans une boîte euh, avec un beau CDI et, et commencer ma vie active. Et puis en fait, en chemin, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas totalement, que c'était peut-être trop cadré pour moi, trop. Euh, trop prévisible.
0: D'accord. Voilà. Donc euh, en fait, t'es en train de dire, si je me trompe pas, que c'était pas par rapport à des aspirations, mais plus à, au schéma qu'on peut avoir, euh, qu'on qu qu peut voir et qu'on mmh. peut. C'est un... comme si c'était un peu la seule alternative et que t'as oui. découvert au gré des expériences que tu pouvais créer ton propre, euh, voilà. ton propre schéma. Même pas, c'est même pas un schéma, ta propre, euh...
1: propre façon de vivre, quoi. Euh, voilà. Ton Exactement. propre mode de vie. Ça. Ok,
0: super. Et du coup. Quelles ont été tes expériences euh, pro euh, en stage euh, qui t'ont le plus marqué, en plus comme en moins d'ailleurs enfin, Comment ça s'est mmh. passé pour toi Un truc peut-être qui, peut qui... Bah, auquel tu penses euh, plus intuitivement, euh, qui est peut-être lié à ce que tu fais aujourd'hui mmh. euh, Alors déjà,
1: la recherche de stage a été euh, compliquée. C'est parce que c'est la première fois qu'on se confronte au monde professionnel, qu'on essaye de défendre un peu son morceau de gras devant des employeurs, qu'on est tout jeune, on est à peine, à peine diplômé. Et, euh, et ça, c'est assez effrayant quand même. On nous le dit, on nous prépare pas assez, je pense à ça. Et finalement, euh, bah, quand on passe le premier rendez-vous, premier entretien, deuxième entretien, il y a toujours ce petit stress au départ où c'est compliqué parce qu'on a l'impression de jouer notre vie, que ça va être le stage qui va nous lancer dans la vie active. Alors qu'en fait, c'est simplement une expérience à prendre de six mois, dans six mois sur une vie, et, et qui n'y a pas mort d'homme et qui n'y a pas à s'en se, faire pour autant. Et je me souviens, moi, de mon premier entretien, c'était en plus dans une boîte de luxe mmh. euh, dans, chez LVMH, en tant que chargée de, de projet, enfin, assistante chargée de projet à communication. Et j'ai jamais autant stressé pour un, un entretien. Euh, j'ai eu l'impression pendant six mois d'être bah, notée en permanence sur tout ce que je
0: faisais. Parce que tu as passé cet entretien et as été admise dans un été processus.
1: J'ai été admise, déjà j'y croyais pas. Je pensais pas qu'une botte de luxe m'accepterait. Parce que pas, Je j'ai pas le profil, quoi. je m'habille pas avec des, des vêtements de marque. J'ai pas ce tempérament-là, mais en même temps le luxe m'attirait pour leur rigueur. Pour... Parce que je savais que j'allais apprendre beaucoup de choses auprès d'eux. Donc déjà j'y croyais pas quand ils m'ont dit oui. Et après, je pense que ça a été, euh, par contre, pour moi, une expérience négative parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'était pas le genre de boîte dans laquelle euh, je m'épanouirais mm -hmm. euh, parce que c'est trop cadré, il y a trop de règles, trop de hiérarchie. Et euh, finalement, ma créativité euh, a été plutôt mise en sourdine mm -hmm. euh, du fait que j'étais stagiaire et du fait que euh, c'est le, c'est la boîte qui veut ça, quoi. Qui veut le respect de qui veut, Voilà, et... c'est ça. Ok. Donc parce ça, que... ça a été une expérience négative parce que, enfin, pendant six mois, j'étais pas, euh, j'étais pas épanouie. Mais après, positif parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ce genre de grande boîte. Euh, Et que... tu l'aurais jamais su. Et je l'aurais jamais su si j'avais pas, euh, ouais. si pas, pas essayé. Donc euh, j'ai essayé pendant six mois, ça ne m'a pas plu. Mm -hmm. Et à la fin, euh, bah, j'ai décidé de m'orienter que vers les startups. Ok, et premier tri déjà Oui, voilà, c'est ça, à... un énorme tri. Hein, parce un qu énorme tri. À cette époque-là, j'étais en école de commerce et on nous propose beaucoup
0: de stages en grosse boîte. Donc, euh... Bien sûr. C'était voilà, un, problème, un peu le Saint-Graal. Moi, quand, euh, oui. quand j'ai dit que je quittais une grande boîte de luxe pour, euh, dans laquelle j'avais commencé justement ce stage, euh, en fait, euh, on m'a dit « mais t'es folle, ça ferait briller ton CV, mmh. etc. » Et effectivement, c'était une expérience euh, euh, qui m'a... Bah, en fait, je peux dire que, que j'ai re... ressenti les mêmes choses que toi et que j'en ai tiré le, le même euh, constat. Mm. C'est-à-dire, bah, voilà, moi, je ne veux plus bosser pour une <coughs> grande dans... au sein d'une grande boîte. Après, bien sûr, on peut trouver des grandes boîtes qui ne fonctionnent pas forcément oui. pareil, Mais effectivement, ça peut faire briller le CV de l'un, mais pas forcément de l'autre. Mm. Et ça nous apprend que finalement, il y a différents profils. Alors qu'on a depuis longtemps été formaté pour bosser dans des grandes boîtes, pour savoir d'office ce qu'on voulait faire et pour suivre un chemin logique. Alors que là, on découvre que finalement, euh, quand il n'y a pas vraiment de logique, c'est là où on apprend le plus et c'est là, euh, là où on peut euh, bah, apprendre un peu à, à exister, à faire vivre son propre, euh, sa propre créativité, sa propre façon d'être, de bosser, euh, ouais, ça. etc. Donc c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que fin, quand on
1: est jeune comme ça et qu'on est en en, on sort de licence, mm. euh, nous-mêmes, on sait pas ce qu'on veut. Donc, c'est vrai qu'on s'oriente aussi vers les grosses boîtes parce qu'il y a le cadre, il y a déjà tout de préparé. C'est un pack, en fait. On arrive en tant que stagiaire dans ces boîtes, c'est un pack. Et puis, et ça marche, ça voilà. c'est voilà. un truc
0: qui roule, c'est... Mm. En et fait, c'est un
1: côté rassurant dans le sens où il y a déjà mmh. le cadre et on sait, on nous met sur les rails, donc on sait Exactement. où on va aller. En start-up, c'est pas du tout pareil, il faut faire ses preuves, il faut arriver, il faut être sûr de soi. C'est un autre
0: type de stress en fait. C'est autre chose. C'est ouais. un choix. Mmh. Um... Ok, mais c'est intéressant de voir que finalement, euh, ce que tu as vécu, les, enfin, les, les, cette expérience-là par exemple de stage que mmh. tu as vécu, elle est très différente de ce que tu fais aujourd'hui, mais pourtant, c'est quand même cette expérience qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui. Exactement, oui. Aujourd ouais. J'en je, je, serais, ouais, serais pas là si j'étais pas
1: passé par l'étape par du stage de six mois en grosse boîte.
0: D'accord. Donc, je suis pas du tout
1: déçue de l'avoir fait. Hein. Non. Ah, non, je pense ça. que c'était nécessaire pour que aujourd'hui, je trouve plus ma voie et que, que j'affine mon projet
0: et que j'affine aussi euh, ma personnalité. Alors, du coup, euh, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes euh, comment tu es parvenue à ce, à ce job dans, dans ce café. Euh, dans ce café librairie, parce que bah, tu vas le raconter, on se rendra compte en t'écoutant euh, euh, que, que c'était un peu évident, quoi. C'était simple, finalement, j'ai l'impression pour
1: toi. Alors, c'était évident, oui, simple, pas au départ. En fait, j'ignorais totalement que j'avais envie de travailler vraiment dans, dans la restauration, le café. Euh, que j'avais euh, un amour pour la cuisine. Enfin, euh, j'ignorais encore tout de ça. Ok. Je découvert, pour toi, c'était euh, qu'un loisir, en fait. Bah, c'était, voilà, c'était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Je m'en rendais pas forcément compte. Et en fait, euh, en, en master, j'ai commencé à, à cuisiner avec mon petit frère. On s'est mis sur une application de cuisine qui s'appelle YouMiam. Et puis, bah, le but, c'était de publier des recettes assez souvent sur, euh, sur ce réseau social pour pouvoir euh, avoir euh, des, des likes, des gens qui repostent la recette. Et au début, on a juste fait ça pour le fun. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on bah, adorait cuisiner, qu'on passait beaucoup de temps à cuisiner, qu'on publiait pas mal de recettes. Et que c'était euh, <coughs> ouais, vraiment un, un jeu pour nous. Et puis, une source d'épanouissement, une source de créativité. Euh, donc, la, la, la cuisine, en fait, euh, a commencé à prendre de la place dans ma vie. J'ai commencé à faire des photos de, de mes plats, à me prendre au jeu. Donc,
0: vous pouvez <rire> d'ailleurs aller voir ça en direct <rire> sur Instagram. C'est Macadamia. Macadamia exactement. Et, Et en fait, ça donne un... envie. Bah, euh, voilà. On euh... va en parler après, je, de, de, ouais. de plus spécifiquement de mais Mais c'est sûr que, du coup... L'aventure, ça n'arrêtait pas là, quoi, pour toi euh, euh, L'aventure avec euh, tout ce qui est gastronomie, du coup bah, C'est ça, parce qu'en fait, euh, j'ai découvert que j'ai vraiment
1: une appétence pour, le, pour la nourriture, pour la gastronomie, pour euh, oui. euh, vraiment la, la bonne nourriture. Et j'ai choisi de faire mes stages que là-dedans. Euh, okay. Suite à mon expérience euh, dans la grosse boîte, j'ai fait que des stages euh, dans la, la food, euh, food industry. Euh, une première expérience à Bordeaux euh, pour faire, proposer des balades gourmandes. Et après, une expérience à Londres, et là, qui a vraiment confirmé euh, mon désir d'être bah, dans l'entrepreneuriat et de travailler aussi pour, euh, pour la gastronomie, okay. promouvoir la, la cuisine locale, le patrimoine français. Et, et ça a été ça, en fait, qui a été tout à fait révélateur quand je suis revenue en France. Je me suis dit mais oui enfin, en fait euh, c'est ça que j'ai envie de faire quoi j'ai envie de cuisiner tous les jours j'ai envie de prendre des photos de mes plats j'ai envie de parler de la de la gastronomie du des producteurs j'ai envie de de parler de de bien manger de santé de enfin de bien-être euh, parce que moi-même au quotidien je vis à travers ça et j'ai envie de le partager d'accord. Oui. En fait, voilà, ça s'est révélé au fur et à mesure de mes expériences. C'était pas du tout évident à la sortie de mon bac. J'ignorais tout de ça et ça s'est formé au fur et à mesure.
0: Donc en fait, euh, c'est le sens qui primait sur sur finalement ce qui était plutôt euh, logique ou rationnel, quoi. C'est que ça, ça a eu du sens pour toi, ouais. c'est là où tu t'es éclatée, et c'est mmh. là où du coup tu es devenue euh, douée, quoi, ouais. expérimentée. C'est ça. Et, et par rapport à, à, au job que tu fais aujourd'hui, je me rappelle que tu allée distribuer des CV, et que. Enfin, <rire> raconte-nous ouais. la suite, suspense. Si ça s'est fait <rire> également par hasard. En fait, je
1: pense que tout mon parcours, c'est une suite de hasard. Euh, ou alors euh... ou alors que des rendez-vous parce que c'est <rire> pas voilà. les Luiards qui le dit. Mais euh, je j'ai l'impression d'être toujours là au bon moment et sans, enfin, en toute modestie hein, mais ça, ça non, mais me semble de dire
0: ça si je peux avant ouais. que que tu poursuives euh, de, en fait tu viens de nous dire que tu avais une, une expérience qui s'était pas forcément bien passée pendant 6 mois, 6 mois ça peut être long. Euh, et en même temps, tu dis quand même que tu étais là au bon moment. Donc, tu es en train de dire que même quand sur le moment ça te semblait pas être ta place, mmh. ça restait quand même un truc primordial pour la trouver ensuite. C'est ça. Donc, euh... Et donc là, ça a été encore une preuve que, que tu. Oui, ça pouvait t'arriver. Tu pouvais être là au bon moment. <rire> au bon moment pour ce stage. Parce que t'es arrivée avec ton. Ton CV, en fait, c'est ça Tu savais pas forcément qu'il cherchait quelqu'un
1: Non, voilà. Enfin, je déposais des CV dans Lyon parce que ça faisait euh, six mois que j'ai cherché un poste sur Lyon après mes études oui. que je trouvais pas. Et bon, euh, j'ai passé six mois à travailler dans la restauration à faire un job purement alimentaire. Et puis, il y a un moment où je me suis blessée. Et du coup, je me suis retrouvée euh, euh, face contre
0: le mur euh, à me dire, bon, bah... On a un avion qui passe. Qui, qui... <rire> Qui nous écoute peut-être.
1: <rire> et je me suis retrouvée euh, la... enfin, face au mur. Il fallait que je réfléchisse vraiment à ce que j'avais envie de faire. Je n'allais pas faire des jobs alimentaires toute ma vie. J'avais fait des belles études. J'avais des, passion... enfin, des passions, des envies. Donc, euh, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris mes CV. J'ai fait le tour de... des cafés-librairies que j'avais sélectionnés sur Lyon. Ah, tu voulais absolument un café-librairie voulais absolument un café-librairie. Et pourquoi Parce que... Euh... La restauration, je, je, enfin, je bosse dedans depuis euh, que j'ai l'âge de travailler. J'adore cet univers-là euh, parce que c'est difficile et à la fois c'est il y a énormément de de retours positifs de la part des clients. Enfin, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Et librairie parce qu'en fait, je suis passionnée de, de lecture depuis toute petite, petite. Je lis énormément et c'est vrai que bah, j'avais envie d'allier les deux, j'avais envie de me faire la main dans un café-librairie, euh, voir comment ça fonctionnait pour pouvoir un jour éventuellement monter le mien. Donc, euh, je voulais absolument trouver une expérience là-dedans. Okay. Et j'ai débarqué par hasard à In Cuisine, qui est un café-librairie à Bellecourt. J'y allais moi-même en tant que cliente pour acheter des bouquins. Et ce jour-là, j'y suis passée pour me consoler parce que j'avais eu que des refus. <rire> du coup, euh, je suis allée m'acheter un bouquin de cuisine. Et au moment de payer, j'ai quand même donné un CV euh, dans le doute... Et en fait, il s'avérait qu'elle cherchait quelqu'un pour faire de la com et pour faire euh, bah, de la gestion d'établissement, pour, pour remplacer en fait le poste de gérante actuelle. D'accord. Euh, je suis tombée au bon moment, quoi. Elle, la chargée de com actuelle, enfin à l'époque, euh, partait en congé maternité. Et euh, la gérante de l'établissement voulait se retirer un peu de l'affaire pour pouvoir euh, respirer, souffler. Ça fait 11 ans qu'elle fait ça, elle était fatiguée. Donc en fait, je suis arrivée. Euh... Mais il y avait voilà. aussi
0: une part de cuisine, non Ah oui, oui, il y a une grosse part de cuisine aussi. C'est une part importante pour ouais. toi parce que ça allie en fait ce que tu as appris à l'école ouais. et ce que tu as appris en parallèle mmh, Exactement. au quotidien. Euh...
1: Mais ça allie tout en fait. Ça, ça allie, oui, ce que j'ai appris à l'école, euh, en école de commerce, donc tout ce qui va être gestion, communication. Et ça allie la partie cuisine euh, que j'ai pu développer pendant, pendant mes études. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'était parfait quoi, ce job. Euh. Ça alliait ma passion et mes compétences que j'avais acquises en école.
0: Et euh, comment tu qualifierais l'expérience que, as, enfin, les six mois que tu as vécu avant de recherche Comment tu l'as vécu, en fait C'était dur. Hein. C'était dur Ouais. C'était dur, mais c'était dur de l'avouer aussi. Parce que quand on sort d'école de
1: commerce, comme ça, avec un beau diplôme, il euh, y a beaucoup de pression. De... Moi-même, je me mettais la pression parce qu'il fallait que je trouve un beau job maintenant que j'avais un beau diplôme il bah, fallait que ça suive et je trouvais pas et pression aussi sociale hein, ouais. de la part des, des parents, de la part de la famille des amis parce que parce qu'on attend de toi que bah, que tu suives la même voie que tout le monde et qu'à la sortie de ton diplôme tu décroches un CDI en... enfin, c'est une impression peut-être que c'est tout simplement une illusion et que c'est pas vrai que personne met la pression euh,
0: mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que C'est une, une impression euh, bizarrement euh, très partagée. Oui, oui, est sûrement ouais, quelque chose qui existe <rire> Mais est-ce que, est que tu vois quand même une évolution dans, dans la façon de voir les parcours, on va dire, plus atypiques ou, ou les changements de, de voix Toi, on ne peut pas dire que tu as changé de voix pour autant. Mais tu vois, par exemple, tu nous parlais du fait que tu as du coup ce job ouais. et qu'à côté, tu as un job alimentaire. Est-ce que tu tu sens qu'il y a aussi des personnes qui t'encouragent à faire ce que t'aimes, qui t'a compensé avec un truc qui te passionne un peu moins certains moments de la journée ou certains jours de la semaine, ou est-ce que tu t'es suivi que des remarques négatives parce que t'as pas le job qu'il faut euh, par rapport ah. à ton école Est-ce que tu vois quand même un changement <rire> dans, dans ces... Euh, un changement de la part de, de mon entourage Oui, ou ou même dans la société moi j'ai l'impression qu'on valorise de plus en plus quand même euh, les métiers qui vont avoir du sens pour, ch ouais. pour chaque personne et ce sera pas toujours le même sens enfin mmh. ça dépend c'est très personnel en fait euh, vis-à-vis d'un métier qui effectivement va rapporter un salaire euh, supérieur ou, ou un statut social supérieur mais qui euh, va pas forcément faire que tu vas être plus épanouie mmh. ou contente de te lever le matin tout simplement quoi mmh.
1: en fait ouais
0: j'ai il
1: bah, y a toujours quelques membres de ma famille qui sont déçus parce que j'ai pas euh, j'ai pas décroché le job de rêve et je le mmh. ils, ils le disent clairement hein, euh, c'est bon bah t'en es où quand est-ce que tu auras un vrai job euh, tu vas pas faire ça mmh. toute ta vie et à côté de ça j'ai pas mal d'amis autour de moi qui en fait eux sont déjà en poste dans des belles boîtes qui ont un, un joli salaire qui sont ouais, qui font ça depuis la, le diplôme et en fait qui se rendent compte euh, en me voyant que eux, leur job n'a pas de sens et qu'ils ne sont pas finalement épanouis euh, comme ils le souhaiteraient. Et qui, et je et qui, le dire. Et qui me le disent. Je et qui me disent en fait c'est toi qui as raison parce que tu fais ce que, ce que tu aimes aujourd'hui, mmh. même si c'est un peu bancal vu de l'extérieur parce que tu cumules de jobs, mais en même temps bah, tu es toujours dans cette recherche euh, bah, du, du sens, du bien-être. Euh, même si c'est pas euh, très linéaire, au moins, tu es, es, es dans le vrai. quoi. Tu, tu, vas, mm -hmm. tu te rapproches un peu plus chaque jour de ce
0: que tu as envie de faire. Donc, euh, j'ai les deux discours. Hein. D'accord. Oui, ce qui est normal. Ouais. Mais au moins, il y a un deuxième discours. Donc ouais. on voit qu'il y a quand même un changement. C'est intéressant parce que tu, tu nous disais tout à l'heure que... <coughs> Pardon. C'est bon, j'ai failli m'étouffer, c'est trop <rire> émouvant comme discussion. En fait, tu nous disais tout à l'heure que tu que avais une recherche un peu... Euh, euh, pas d'un certain confort, mais que il y avait un côté rassurant à avoir un job dans une grande boîte, en tout cas dans une boîte un peu plus mmh. classique. Euh, et d'un autre côté, que tu avais cette envie aussi de faire différentes choses et de, de créer... Et j'ai l'impression que c'est quand même un, un peu un combat que beaucoup de nous vivent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a été tous amenés à choisir très tôt, etc., avoir du coup cette stabilité, et que d'un autre côté, on, a plus, on, on est quand même une génération qui se lasse plus vite, parce que on, on a accès à plus de choses toujours plus vite, et que et qu'on a la chance de, de voir la multitude de, de possibles qu'il y a, et de, de les atteindre de plus en plus facilement aussi. Euh... Donc c'est c'est quand même un dilemme un peu au quotidien et c'est un choix que tu fais du coup de de mêler les deux en fait c'est voilà. à dire euh, la sécurité parce que donc forcément oui il y a des concessions à faire et en même temps enfin euh, c'est pas forcément au noir ou au blanc quoi c'est ça que j'essaie mmh. de dire <rire> c'est que c'est où c'est pas où un super job ou la galère et la vie d'artiste enfin ouais. quand je dis un super job c'est un, un, ce, qu un job, à, voilà. ce qui peut être vu comme un super job c'est à dire euh, un job, une fiche, de, une fiche métier classique dans une boîte euh, qui va fonctionner de façon euh, plutôt traditionnelle. Mm. Euh, ou même une start-up, ça peut être un job qui peut être très sûr dans une start-up, mm. mais qui te prend finalement tout ton temps mm. de boulot. Alors que là, tu peux aussi avoir un compromis entre ça et entre euh, attendre la journée euh, entière que, que ce que tu aimes faire paye, parce mm. que ce n'est pas toujours le cas mm. malheureusement. Ouais. Et du coup, tu choisis de mixer les deux, quoi. C'est ça. Euh, donc du coup, on va parler justement de créativité. Parce que donc tu as une, une page Facebook Julie Girardet Photographie. <rire> <rire> euh, et en fait, je voulais savoir depuis quand tu prenais des photos. Et puis surtout, si, si ça avait toujours tout de suite été assumé. Si ça avait tout de suite rendu tes photos publiques. Ou s'il si y avait eu un déclic à un moment justement, peut-être en phase avec ta recherche de un peu de sens ou de ce que tu aimais faire dans la vie et qu'à un moment est-ce que tu as tout assumé en même temps ou est-ce que ça a été par étapes ou est-ce que c'est juste fait comme ça euh,
1: Alors mon premier appareil photo je l'ai eu quand euh, j'ai eu 18 ans, c'est mon père qui me l'a offert et à cette époque là j'ai découvert que lui aussi était passionné de photos et qu'il m'avait jamais montré ses clichés ah. et qu'en fait il a un œil magnifique mais qu'il n'a jamais euh, osé développer plus que ça. Euh, et en fait c'est en voyant ses, ses photos donc il a pris beaucoup de photos de nous quand on était petit mm -hmm. et les clichés sont enfin on, il a vraiment capturé une belle émotion et je crois que c'est ça qui m'a touchée à ce moment là quand j'ai vu ces photos et je me suis je sais pas j'ai commencé à m'intéresser à la photographie à prendre l'appareil, à tester un petit peu et au début, euh, bon, bah, c'était juste des photos tests euh, photographier des capsules de bière, euh, des un gros plan sur un, un coin de magazine, enfin des choses inutiles. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai amené mon appareil photo avec moi très souvent quand je partais en voyage, quand euh, je faisais des week-ends en... avec des amis,
0: ou même au quotidien. Même je, je au vois quotidien, que tu ouais. Tu aussi des photos juste de la ville de Lyon, euh, voilà, ou juste, de, de... voilà,
1: ou des moments euh, spontanés. Ça, c'est venu un peu plus tard quand même. Au départ, je le faisais pas. Ok. Et et en fait, je me suis rendu compte que, bah, que déjà, j'aimais ça et que ça me permettait de, de faire passer des émotions. D'accord. Parce que j'ai, pendant mon enfant, j'ai eu beaucoup de mal à parler de mes émotions, à extérioriser. Et en fait, l'appareil photo m'a permis de, bah, de pouvoir m'exprimer. C'était une
0: manière de t'affirmer C'était une fait, manière de euh, m'affirmer,
1: d'essayer de faire un peu de l'art, de, la, de faire parler de ma créativité que je n'osais que pas trop assumer à l'époque. Donc au départ, pour répondre à ta question, euh, non, mes photos, je ne les montrais à personne. Euh, je ne les mettais surtout pas sur les réseaux euh, parce que c'est comme si je me dévoilais, c'est comme si je me mettais à nu devant la caméra. C'était quelque chose de très personnel au départ. Mm -hmm. Et euh, en fait, je pense que le déclic est arrivé quand euh, j'ai rencontré mon meilleur ami. Euh, Hugo pour citer si <rire> <ton dédicace. rire> si la famille euh, qui lui euh, il a été l'un des premiers à me pousser euh, dans mes retranchements à me donner des coups de pied au cul mmh. et c'est grâce à lui que j'ai commencé à partager mes photos, c'est lui qui m'a fait créer ma page Facebook de photos et il y a même un moment où j'avais arrêté de publier des photos sur ma page et il m'a demandé de, de relancer cette page. Il m'a dit, bon, ça suffit maintenant, tu as un talent, tu, le, tu relances ta page. Et c'est grâce à lui que je partage aujourd'hui mes photos. Et je pense que ça m'a fait du bien parce que j'arrive à faire passer des messages, à, à, ouais, à, à partager ce que, ce que je ressens au quotidien. Quand j'ai pas les mots, ben j'ai les photos. Et, et c'est comme ça aussi que je communique avec les gens.
0: Mais et puis ça, ça nous fait du bien aussi parce que nous, moi je les regarde euh, j'adore je trouve ça non, non mais t'as dit que t'avais arrêté de me suivre non c'était par jalousie quand on voyage mais bon passons gardons ce côté euh, là de ma personnalité euh, dans l'obscurité euh, et puis on a même des dans notre groupe de, de copains euh, certaines photos qui ont été qui ont même été développées Développé. donc c'est ça doit aussi faire plaisir de en fait, c'est même pas pour l'ego, ou juste être... c'est même pas forcément une fierté, mais ça, ça doit juste faire plaisir de voir que tu touches euh, la sensibilité de quelqu'un, quoi, mm. avec, euh, avec euh, tes photos. <rire> bah, les voilà. premières
1: fois, ça fait bizarre, hein, c'est étrange. Enfin, je pense qu'il y a un temps d'adaptation aussi, un temps où il faut... Enfin, il y, y, y a un... Comment exprimer ça <rire> J'ai pas de photos pour le dire. <rire> mais... Euh... Il faut le temps d'assumer ce qu'on fait mmh. et la photographie en particulier, il euh, y a un certain temps avant de reconnaître que oui, on a peut-être un, un bon oeil ou euh, qu'on arrive à toucher des gens. Et quand on m'a demandé la première fois d'imprimer mes photos, au départ, euh, j'arrivais pas à me...
0: À, à me sentir légitime,
1: ouais, je me suis dit euh... le
0: syndrome de l'imposteur. Ouais.
1: <rire> c'est oui, c'est t'as envie de développer ma photo, mais pourquoi elle est pas si bien que ça Il y a toujours mieux. Mais en fait, j'avais réussi à toucher quelqu'un qui avait envie de développer cette photo. Et, et au départ, oui, j'avais pas juste juste pas envie de l'admettre, quoi. D'accord. Maintenant, ça maintenant, bah, ça va parce qu'au fur et à mesure, euh, et avec que as le trouvé temps, ça dommage
0: que ton père, par exemple, il les garde pour lui. ouais Et que toi, en fait, tu t'es peut-être dit... Mais tu t'es peut-être dit au bout d'un moment, mais moi, en fait, euh, j'ai trouvé ça dommage pour lui, donc pourquoi pas pour moi Enfin, je sais pas. Mmh, peut-être. Enfin, mais surtout, ce qui est bien, c'est que tu... Enfin, il n'y a pas de bien ou de mal, hein, mais... <rire> j'ai l'impression... Enfin, c'est ce que je ressens, que tu t'es pas forcée, quoi. Que c'est venu au moment où tu étais prête, que tu as eu besoin peut-être d'un petit coup de pied au cul par voilà. ton pote Hugo. Mais que... Euh... Bah, en fait, parfois, il faut juste le laisser le temps au temps et que euh, tu l'aurais peut-être pas fait de la même manière si tu l'avais fait un peu euh, de façon contrainte, quoi. Ah oui. Et je pense que j'aurais arrêté. Si on m'avait contraint de le faire, un peu, euh... je me serais
1: sentie poussée sur le devant de la scène et euh, j'aurais eu peur et je, je pense que je serais partie en courant, quoi. Parce que c'était trop tôt, quoi. Il, ouais, il faut le temps d'être prête.
0: Mais tu as lié aussi, du coup, euh, la photo à la cuisine, ouais. donc avec Macadamiam. Euh donc euh, j'allais te demander comment ça a commencé mais en fait tu, tu nous l'as dit et moi je voulais te demander enfin pour moi euh, l'identité un peu la spécificité de ce que vous faites c'est à la fois manger sain être éco responsable et un peu se régaler bah, aussi bien les yeux que les papilles <rire> j'ai déjà testé approuvé. <rire> euh, c'est une amitié un peu intéressée je, de brioche les... <rire> <rire> je suis très déçue toi, enfin, déjà, est-ce que tu es d'accord avec euh, cette... Enfin, en fait, moi, c'est ce que je ressens quand je vois euh, ce que vous faites, quand je goûte ce que vous faites. Mais est-ce qu'il y a pour toi une autre spécificité une... Est-ce est que c'est le message que tu veux passer Enfin, que vous voulez passer, là, tu, tu vas peut-être parler pour toi et, et Polo, ton frère Ça a évolué.
1: Au départ, c'était... On vient d'une famille où on cuisine énormément. Euh... Ma grand-mère cuisine beaucoup, enfin mes deux grands-mères d'ailleurs. Et on est habitué aux grandes tablées, on est habitué euh au potager de, des grands-parents et à faire le marché. Donc, c'était dans notre tête, la cuisine, c'est les grands grandes tablées les plats familiaux, le, le gratin de cardon à Noël. Bon, au départ, c'était compliqué. Maintenant, on adore. Et c'était vraiment ça au départ, juste parler d'un héritage familial, mettre à l'honneur nos grands-parents, nos grands-mères, enfin, nos tantes aussi, parce que voilà, elles bah, elles passent du temps en cuisine elles, du temps, elles transmettent énormément d'amour aussi au travers de leurs plats et je pense qu'on les a pas assez remerciés C'est un peu notre manière à nous de leur, de leur dire merci pour toutes ces années où on a bien mangé <rire> et en fait au final le concept a évolué parce que euh, on, Paul est en médecine donc il s'est plus intéressé au côté euh, diététique, bien-être euh, sport, nutrition et moi de mon côté j'avais déjà commencé à être végétarienne et, enfin, je suis pas totalement végétarienne, mais j'ai commencé à réduire ma consommation de viande, mmh. à faire attention à la provenance de mes produits et en fait on s'est rejoint là-dessus avec Paul où il y a un moment on s'est dit euh, ok la cuisine familiale euh, on veut continuer d'en parler on en parle mais par contre il y a un autre aspect aussi de la cuisine qui nous intéresse c'est tout ce qui va être euh, santé la, le bien-être par l'alimentation euh, arrêter de de s'intoxiquer le, le corps avec euh, de la mauvaise bouffe et vraiment prendre conscience que euh, que la nourriture c'est c'est vraiment ça qui nous donne toute l'énergie au quotidien qui nous fait nous sentir bien euh, qui Enfin, il y a des. Enfin, vraiment, jouer avec l'alimentation pour pouvoir être au top tout le temps et pouvoir faire euh, <rire> tout ce qu'on a envie de faire dans une journée et de, de mener à bien ses projets. Euh, sans donc...
0: abîmer la planète aussi. Voilà, de, de sans abîmer la
1: planète, exactement. Bah, ça, voilà, ça a suivi également ce. Enfin, c'était dans la lignée. On a mmh. commencé à, à essayer de moins jeter, à lire des bouquins sur la valorisation des, des déchets. Et, euh, et on s'est pris au jeu. Et maintenant, c'est vrai qu'on est, on est bien avancé dans la démarche parce qu'on a le compost, euh, le lombri-compost à la maison. Euh, on, a, on achète tout en vrac euh, pour éviter au maximum les emballages. On fait nos cosmétiques, on fait nos produits ménagers. Voilà. Après, c'est un jeu nous, on a adoré se mettre là-dedans. Et c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y en a qui testent euh, le vrac, qui testent les, les produits... Euh, maison mais qui
0: n'aime pas forcément. Oui pour toi si c'est plus une contrainte ou c'est plus quelque chose vraiment que tu fais par, par conviction mais aussi parce que euh, euh, tu arrives à le rendre simple quoi. Pour toi c'est pas. Un... Je l'ai inclus à mon quotidien ouais exactement. J'ai changé mes habitudes ça a pris
1: du temps. Ça ah a pris, ça a pris du temps ça a pris un plus... an bien une bonne année pour euh, pour remplacer petit à petit parce que les habitudes c'est long à changer.
0: Mm -hmm.
1: Et maintenant, euh, non, c'est pas du tout une contrainte. J'ai trouvé des manières simples de faire les choses moi-même et je me sens mieux avec moi-même dans le sens où je sais, ce que, je sais ce que je cuisine, je sais ce que j'applique sur ma peau, je sais ce que, enfin, ce que je mets dans mes cheveux. Et, et ça me fait du bien parce que j'arrête enfin, voilà, d'amener des, des agents toxiques à mon corps, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur.
0: Et... Euh... Et puis ça marche parce que, bon, moi je suis une grande amatrice de burgers, de frites et de sodas. <rire> <rire> c'est mon vice, voilà, c'est la malbouffe, mais pas au quotidien. N'empêche que, euh, bah, ce qui m'inspire chez Mackay et même, c'est que tu peux euh, te faire plaisir sans. Enfin, sans. Sans justement avoir l'impression de t'intoxiquer, et en même temps, euh, voilà, ça, ça donne envie, t'es pas frustré. Mm. Je trouve que c'est une évolution, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas ou blanc ou noir, c'est pas ou. Euh, que des légumes sans sauce ou euh, que du gras. C'est vraiment mm. essayer un peu d'aller de, les deux parce qu'en fait, comme tu le dis, vous aimez euh, la bonne bouffe. Mais on aime la bonne bouffe. Et, hein, ouais. et en même temps, <rire> euh, ça n'inclut pas que, euh, que des trucs euh, qui... Enfin, comment dire... Qui aujourd'hui, euh, quand on se dit la bonne bouffe... Euh, enfin, surtout en France, en fait, c'est pas juste une bonne pièce de viande ou un bon gros burger ou enfin, voilà <rire> ça peut être autre chose quoi. ça peut évoluer et ça peut euh, combiner cette envie de, de bien-être et, et plus de, on va dire un peu de légèreté je pense qu'on peut le dire parce qu'on ouais. enlève euh, on enlève des, des toxines on enlève euh, des déchets on enlève plein de trucs mmh. et en même temps on rajoute euh, de, de nouvelles saveurs ou des nouvelles euh, combinaisons entre les aliments enfin voilà, ouais, voilà c'est ça. ça on, on bon fait compris. pas le
1: enfin on milite pas pour euh la la cuisine light et, euh, et sans gras sans rien et on n'est pas anti-malbouffe non plus parce que enfin euh, ça peut nous arriver oui, oui. aussi de craquer pour, euh, ah, oui, oui, pour je un je bon burger de temps jour. en temps
0: enfin voilà <rire> non, mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas donneur de leçon donc c'est naturel on veut juste voilà. que c'est un, un parti pris que vous le partagez avec mm. ceux que ça intéresse et voilà c'est juste, voilà, au
1: quotidien, essayer de proposer une cuisine qui soit, qui soit gourmande, qui soit généreuse, parce que le but, quand même, c'est de se faire plaisir. Quoi. Manger, oui, c'est vraiment, vraiment ça, c'est se faire plaisir avant tout. Mais non, <rire> mais oui. Sinon, on serait triste à manger que des carottes toute la journée. Là, au moins, on se fait plaisir. Après, c'est juste essayer de retrouver un peu un équilibre, découvrir des nouvelles saveurs. On a découvert un nombre d'épices incalculables depuis qu'on a le site internet, et, et c'est génial quoi parce que notre cuisine euh, en est d'autant plus changée et gourmande et c'est original et voilà c'est vraiment top parce qu'on s'ennuie pas en fait à, à moins manger de viande on a découvert beaucoup plus de beaucoup plus de légumes beaucoup
0: plus d'épices, de, de produits euh, donc c'est chouette est-ce que euh, euh, qu'est-ce que ça t'apporte du coup euh, d'avoir euh, d'avoir ces activités du coup on va, enfin je résume à à la photo et à la cuisine, des activités, on va dire, en plus de ce que tu fais professionnellement parlant. Euh, et puis on peut inclure le sport, la musique. Enfin, par est-ce que c'est vraiment important pour toi euh, au quotidien d'avoir euh, cette créativité, ces activités un peu différentes Ouais. Ouais, ça, ça t'apporte. Euh... Ça fait partie de mon équilibre. Je pense que si tu m'enlèves le sport
1: ou si tu m'enlèves la, la musique ou la cuisine ou la photo, je suis triste.
0: Ouais, t'as besoin de. C'est je je comme besoin. quatre piliers en fait. Euh... Ouais. ouais. De ta personnalité, en bah, plus euh, du ça. boulot... Euh... Ça fait travailler une partie de mon
1: cerveau, je pense, et il est content, je le nourris comme ça. Enfin, c'est vraiment mon, mon corps et mon esprit qui le demandent. Euh, le sport, j'en ai besoin de temps en temps pour évacuer ou, euh, ou pour me défouler un petit peu. Euh, enfin, voilà, pour voilà pour me défouler. Le, et pareil, la photo, la cuisine, la musique, ça me permet, euh, c'est mes moments à moi où euh, où je développe euh, ma créativité, où euh, je me reconnecte avec mes sens. Euh, c'est Ouais, j'en ai besoin parce que ça alimente... Euh, mon inspiration au quotidien. D'accord,
0: ça, ça me ah. va, ça me va. Et je voulais poser euh, des, quelques dernières petites questions plutôt à euh, développement personnel façon génération 20-30 ans. Ah ah, Mais, en fait, c'est vrai que voilà, on l'a dit, c'est quand même une génération qui instaure beaucoup de changements, aussi bien dans la vie quotidienne que professionnelle. Bon, je, je voulais te demander ce qui, selon toi, évolue par rapport à, à nos parents, à notre âge. Quand ils avaient notre âge, mais je pense qu'on en a parlé déjà. Je sais pas si c'est un truc à ajouter. Ce qui a changé par rapport à nos parents Ouais, quand ils avaient notre âge. Est-ce que tu penses que tu as peut-être plus de liberté, de, de possibilités, euh, aussi bien au niveau pro que perso Mais de toute façon, on vient de le voir, c'est très lié. Alors, je sais pas si c'est ma famille ou euh, mon
1: expérience, mais j'ai l'impression que les parents, euh, enfin, nos parents à nous, sont... Peut-être moins épanouie et moins en quête de sens que notre génération actuelle. Les... Moi, je vois, mon père a fait un burn-out, ma mère en a fait un. Beaucoup de parents euh, ont... sont passés aussi par des zones euh, difficiles, enfin, mm -hmm. des phases difficiles euh, à 50 ans. Et ils sont tous là à tenir le même discours. Alors, euh, les jeunes, c'est maintenant qu'il faut, euh, qu faut réfléchir à votre avenir. Euh, c'est maintenant qu'il faut penser à vous, qu'il faut choisir un métier que vous allez aimer. Euh, ah,
0: donc ils t'encouragent quand même dans ce changement-là euh, Ouais de... ils
1: encouragent. Ils savent ouais. qu'eux n'ont peut-être pas forcément euh, suivi les, la bonne voie ou n'ont pas eu le métier de, qui, leur, qui leur correspondait vraiment. Ils l'ont appris sur le tard et même et plus tard. Et du coup, ils encouragent vivement aujourd'hui, à l'heure actuelle, enfin, mm -hmm. notre génération, à vraiment se poser les questions maintenant, entre 20 et 30 ans, et à se dire... Euh, bah, Qu'est-ce que j'ai envie Est-ce que je suis prêt à faire ces concessions-là ben, Vraiment se, se, ouais, se poser les questions très tôt et pas attendre 50 ans qu'on soit marié avec des enfants et qu'on pète un pont et qu'on se dise en fait c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. En <rire> fait c'est
0: marrant que tu dises ça tu parles de 50 ans et maintenant on, enfin, voilà, on parle souvent de la crise de la 50, 40 50 et là, on, entend, on peut lire de plus en plus de choses sur la crise plutôt de, du quart de siècle. Ouais. Et donc, c'est burn-out qui, en fait, euh, se déplace un peu sur les jeunes, mais ouais. est-ce que ce serait pas aussi un mal pour un bien, quoi un, Une façon aussi de se retrouver face à ses propres limites et à ses propres envies mmh. par la suite, parce que c'est déjà un moment dur à passer euh... Donc, effectivement, c'est. C'est vrai que a...
1: c'est dur à passer, mais elle existe, hein, cette crise de la... du quart de siècle. Toi, je pense que tu l'as vécue. Complètement. Voilà. <rire>
0: J'en je, sors, euh, sors avec ce podcast. En fait, c'est un peu l'enfant de, de, de ma crise de, oh. de quart de siècle. Non, non, très honnêtement. En fait, je suis en train de me rendre compte que ce que me disait euh, ma, ma mère ou deux, trois personnes qui avaient cette lucidité-là, ils me disaient Mais c'est génial ce qui t'arrive. Et toi, t'en peux plus, ça aucun sens dans ta vie. T'es là, mais qu'est-ce que je fous Tu vois, les autres qui ont... En tout cas, t'as l'impression que les autres avancent et que chacun commence vraiment à, à, se... à se ranger dans un job, dans... Mmh. dans une relation, dans un truc. Et moi, j'étais là, en... c'était la première fois où j'étais... J'avais... Si tu veux, j'avais pas... J'étais pas allée jusqu'au bout d'un truc parce qu'avant, j'avais ce sens du devoir et et puis même pour moi, quoi c'était hors de question, c'était comme ça que j'étais mon... C'était logique que je termine. Là, je me suis cassée. Et en plus, sans filet. Donc, je... heureusement, j'avais ma famille, mes amis derrière. Mais sans filet euh, pro, quoi. J'avais aucune idée. Euh... Enfin, je dis que j'avais aucune idée, mais elle était cachée. Mmh. Bien, bien cachée sous mille doutes, sous mille peurs. Et surtout, sous, euh, sous euh, le voile un peu du devoir de... Euh... J'ai dit que je ferais du market. Donc, je ferais du market. Et de toute façon, c'est ça qui paye. c'est ça qui, c'est ça qui, mmh. c'est ça qui. Et en fait, euh... et ben voilà, c'est grâce à ça que là, je... Je, enfin j'ai, du... ouais j'ai dû bien douiller pour <rire> pour, euh, pour pour découvrir une dimension totalement différente de moi-même. Enfin j'ai complètement changé quoi. Mm. C'est un peu une renaissance. Mais la naissance ça fait mal, tu oui, vois. Tu là, es, la... es une belle fleur, <rire> <tu t 'épanouies. rire> genre, pas C'est gentil. J'attendais pas tant de, de poésie. Ça, je non mais voilà c'est ce qu'on dit. Euh... Mm. Ben voilà là pour faire un papillon, ouais. <rire> il faut... non il faut que la chenille euh, c'est long comme process. Non non c'est vrai c'est long c'est douloureux oui. et si oui. la chenille part trop vite, y a, y a, y a, elle se brise euh, la colonne et elle devient pas un papillon. Il faut ouais. prendre le temps donc c'est un truc si, si tu prends pas le temps et que tu es dans le déni tu repars direct dans une autre direction bah mm. <rire> ça te fait rire. Ouais,
1: J'essaie je... d'imaginer une chenille qui se casse la colonne vertébrale. <rire> et ben en
0: fait c'est c'est je... d'accord. Je suis allée voir un naturopathe euh, qui, qui fait vachement le lien entre le, le mental et le corps et qui, qui m'a parlé de cette euh, de cette belle euh, image. Et en fait, ça m'a fait marrer, moi aussi. J'étais là, ok, super. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, c'était complètement ça. quoi C'est comme une renaissance pour euh, la chenille qui est déjà un être vivant, mais qui devient... C'est une transformation qui devient un papillon, mais pour ça, ça se fait pas en deux-deux. Ça met vachement de temps. Et si elle le fait trop vite, elle meurt. Et si elle le fait doucement... Bah, elle douille mais, mais quand elle sort bah, elle vole et tout va bien quoi. Voilà. Mais, mais
1: pour rebondir là dessus je pense que notre génération <rire> le mal de notre génération c'est le temps c'est qu'on veut tout faire trop vite on tout, est tout ultra suite. connecté tout tout de suite on ouais. veut enchaîner les étapes les unes après les autres et on prend pas le temps de laisser venir les choses et moi c'est ça que j'ai appris au fur et à mesure de, 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 ex de mes expériences et c'est notre, ouais, notre gros défaut je pense mmh. et c'est ça qui nous pousse à faire des, des burn-out ou des, des crises de la, du quart de siècle ou de la cinquantaine
0: bah oui c'est... ouais je pense que burn-out c'est un peu un autre mot pour parler d'une dépression mais mmh. qui va être à la limite contextuelle quoi, dépression liée à trop de pression quoi, dépression, t'enlèves ouais. la pression donc tu pètes un petit câble et ensuite enfin pour moi ça a été hyper important de passer par cette période de vide et aussi énormément d'ennui, c'est-à-dire que j'avais foncé toujours, je m'étais souvent poser mille questions mais pas forcément les bonnes du coup apparemment et, euh, <rire> et du coup euh, j'ai eu besoin vraiment de ce vide hyper flippant et de ce temps un peu où t'as rien à faire et où tu te lèves t'as pas de but mais, mais en fait c'était nécessaire de ralentir quoi, mm. pour en fait justement voir vraiment les choses essentielles euh, en face et pour ça il faut le temps, l'énergie et, et peut-être justement être et vraiment... du, courage, hein. du, courage peu et, du courage et enlever aussi la pollution euh, la pollution de la pression sociale de mm. la comparaison de de la vitesse, de, de tout ça quoi. Donc, euh, mais du coup, c'est un peu lié à ma, à ma prochaine question. Que, quelle place prend l'intuition, prend-elle dans ta prise de décision Est-ce que tu as l'impression que justement, parce que j'allais dire en vivant plus doucement, mais je vois que tu as quand même mille trucs, mais que peut-être que tu es peut-être plus plus sereine par rapport à tes choix. Mm. Euh, Est-ce que est-ce qu une... enfin, est que tu prends les choses plutôt de façon encore on va dire logique, rationnelle ou est-ce que as... il y a une part d'intuition dans, dans ta façon de réfléchir, de prendre des décisions Il y a un peu
1: des deux. Il y a le côté rationnel toujours parce que ça, ça me rassure aussi. Quand je prends une décision, j'y réfléchis toujours à deux fois, normalement. Et quand je ne le fais pas, c'est que c'est intuitif. J'ai vraiment cette, cette part où je sens les choses et du coup, j'y vais. Alors, parfois, euh, tu sais j'y vais quoi, trop mais... vite. <rire> du coup, je me plante. Et parfois, je sens que si, ça, tu vois, comme aujourd'hui, je sentais qu'il fallait que je vienne <rire> faire ce podcast avec toi.
0: Et j'ai une bonne intuition de... parce, que...
1: <rire> <Tu t 'éclates. rire> parce que je m'éclate. Mais euh, non, je fonctionne surtout ouais. à l'intuition et à l'opportunité. Il euh, y a des moments où je, je sens que ça va être bénéfique et j'y
0: vais. Et puis, on peut parfois se tromper, d'ailleurs. Et parfois, je me trompe. Hein. Même avec l'intuition. Mais, ouais. du coup, le fait de se tromper va t'apprendre quand même. Donc, il fallait peut-être y voilà. aller, même si euh, tu <rire> si t'es quoi. Voilà.
1: En fait. Et... Après, j'essaie toujours d'en retirer quelque chose, que ce soit au maximum du positif, mais c'est vrai que oui, parfois tu te plantes, hein. L'intuition, euh, c'est pas toujours exact. Mais
0: c'est peut-être justement exact, même quand tu te plantes, quoi, parce que c'est un truc à vivre pour te mener à, à mmh. l'après. Et du coup, c'était ma question d'après. Comment est-ce que tu percevais l'échec On en a parlé tout à l'heure. Que ça pouvait être, ça pouvait se révéler vraiment révélateur, formateur. Euh, voilà, je me répète, se révéler révélateur. <rire> mais mais est-ce que tu as un exemple d'échec Du, je sais pas. J'ai envie d'appeler ça un échec positif. Euh, Peut-être autre que ton stage, un truc qui vraiment euh, t'a marqué, ça a été dur. Mais en fait, euh, sans ça, bah, tu serais pas ce que t'es aujourd'hui. Tu t'en serais pas au même point. Mm -hmm. Alors... Attends. Si ça te vient pas tout de suite, t'es pas... pose. <rire> <rire> Faut juste que j'applique. Parlons de l'échec. <rire> de l'échec positif. <rire> de l'échec positif. Et
1: euh... eh ben, quasiment pareil que toi, en fait, a... j'ai arrêté un stage. Euh, j'avais commencé un stage euh, à honteux. Bordeaux honteux. j'ai eu beaucoup de mal à l'arrêter euh, parce que c'était le stage idéal enfin euh, je pensais que c'était le stage idéal en communication euh, à, autour de la cuisine euh, de la cuisine et de la gastronomie et en fait il s'est avéré que ça allait pas du tout que j'avais un employeur qui me dénigrait que j'étais pas reconnue à mes justes valeurs euh, j'arrivais pas du tout à me mettre en avant Enfin bref, c'était à la fin des deux mois de stage, c'était l'angoisse. Je venais à reculons avec, Alors voilà, j'avais pas envie de venir au boulot. Et j'ai arrêté. Aurais, j dû forcer, aurais
0: dû forcer jusqu'à. Voilà,
1: c'est ça. Sauf qu'en fait, je sentais que mentalement, je tenais plus. Ok. Euh, et physiquement, j'avais perdu pas mal de poids. Donc, euh, j'ai eu un peu des signaux d'alerte de tous les côtés. Et en appelant en fait, mes parents, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête. Bien sûr. Même si euh, je me retrouvais dans cette ville sans personne, avec juste 100 euh, sous, avec un appart à payer et que j'avais plus de stage et qu'il fallait que, que j'en retrouve un. Il valait mieux que j'arrête pour mon bien-être plutôt que de bien continuer. Sûr. Et j'ai pris la décision d'arrêter. Euh, ça a été la première fois où je me suis vraiment affirmée devant un employeur. Et bah, finalement, ça a été super positif parce que c'était un échec. J'arrêtais mon stage et pas, j'étais pas allée au terme de ce stage. J'avais pas fait mes preuves, j'avais pas validé mon stage auprès de l'école, mais d'un autre côté, bah j'avais gagné en confiance, j'avais gagné en aplomb, et j'avais su dire non. Et, et surtout et lui la...
0: euh, ouais.
1: à tout le reste, c est c est ça, tout ce qui t'arrive maintenant. Et je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment dit non, et il s'en est suivi que j'ai dit non après à, à une relation euh, amoureuse que j'avais aussi en parallèle, qui était toxique au possible... Euh, pareil, j'ai dit non, et j'ai dit oui à l'Angleterre, oui aux opportunités à l'étranger, euh, oui au célibat. enfin... Euh, euh, <rire> oui dit, à toi, oui à moi. Et en fait, ça m'a fait un ben, bien fou. Alors, c'était dur, hein, parce que j'ai passé un mois au fond du trou à me dire, mais... Mais mon dieu, j'ai arrêté mon stage, euh, je me retrouve dans cette ville sans personne, j'ai arrêté ma relation, je suis qu'une merde, euh, jamais j'aurai mon diplôme, jamais j'aurai de vie de famille, j'ai tout foiré. Et en fait, pas du tout, quoi. je me suis dit, en fait, c'est maintenant qu'il faut que tu prennes du temps pour toi, que tu que tu te mettes su, enfin sur la bonne voie, que tu essayes de réfléchir au, à ce qui te plaît vraiment dans la vie. Euh, et voilà, partir à l'étranger, parce que ça te fera du bien, euh, essayer de sortir un peu de ton train-train.
0: En fait, tu t'es protégé. Tu... Le burnout, le, le... le burn-out, c'est une protection, en fait. C'est une manière de ne pas être dans le déni et de se maîtriser jusqu'au moment où tu pètes vraiment un câble. Enfin, j'ai fait quelques recherches. Avec... La propre expérience du Burnout Express, je... je dirais, mais c'était plutôt un burn-out d'un de... De... cumul d'expériences qui me... me convenait de moins en moins. Mais Ce que je veux dire par là, c'est que tu as eu l'impression justement de te refuser mille trucs et en fait tu... T'autorisais à te protéger de trucs qui t'allaient pas mm. pour aller vers un truc qui t'allait mieux. Et du coup, en fait, ça mène à ma dernière question. C'est dingue, c'est un C'est incroyable, ah, cet échange naturel. Ça ça, c est... C est... ça se découle. Alors, est-ce est qu'il y a que des rencontres ou que des hasards Il que des rendez-vous. <rire> ah, super, ça me, ça me, fait, du... ça me fait plaisir. Non, pour finir, moi, j'aimerais savoir, euh... question un peu piège, mais si tu devais définir le rebond avec tes mots le fait de rebondir, parce que j'ai pas envie de rester sur l'échec, même si on vient de voir que c'était pas forcément mm -hmm. négatif, mais surtout une belle expérience. On entend les, les... <rire> les petits criquets de, <rire> de Lyon. <rire> euh, le rebond avec mes mots. Euh... Tu peux choisir un mot en fait. Quand t'entends rebond, tu te dis quoi Ou rebondir ou. Euh... Ça m'inspire la fleur de lotus que j'ai dans le dos. <rire> bon, la prochaine fois, je fais un loin. Hein.
1: Ok. Parce que j'ai un, un tatouage de fleur de lotus dans le dos qu'on ne voit pas du coup euh, <rire> et que je ne vois pas au quotidien mais ça aussi dans la glace. Et pour moi, ça symbolise le rebond parce que on a beau passer des, des phases très difficiles dans la vie et des phases euh, sombres, il euh, y a toujours un, un moyen de repartir à zéro et de et de renaître de, de cette phase sombre, euh, c'est jamais perdu. Ouais, J'ai juste envie de dire que il ouais, y a toujours un moyen de se relever. Donc comme une fleur qui, donc comme une fleur qui renaît, qui parce que Lotus ça naît de des oboueuses. Donc euh, <rire> tu peux venir des. Eaux... Bien, je dis bon. pas que je viens des oboueuses, mais
0: <rire> on aurait dû venir à l'origine. <rire>
1: Mais voilà, enfin, on peut venir, de... on peut avoir un passé difficile, on peut avoir vécu des expériences difficiles, et ben, on peut toujours rebondir parce que il y a toujours quelqu'un de bienveillant à côté, il y a toujours une main qui se tend euh, au moment où, euh, où on s'y attend le moins. Ou et... l'intuition, et... ou l'intuition, voilà, c'est un... ça.
0: Et cette fleur, tu l'as fait à un moment
1: euh... et ben, je l'ai fait à Bordeaux avant de partir euh... en Angleterre,
0: ah oui, <rire> après avoir prévu, lâché mon stage et mon copain. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup et puis, et puis... Bah merci à toi. En fait j'espère que... J'espère que, le... que ce message aurait été inspirant. En <rire> fait c'est même pas un message, c'est parce qu'on... Rien n'est prévu dans ce genre de discussion. Il y a un fil rouge et puis on parle et on... Bah voilà, ça inspire ou non, mais l'important c'est que... L'important c'est de parler ouvertement de tout, qui n'y pas de C'est ça en fait, c'est ce qui m'intéresse et en fait moi je m'étais vraiment dit je serais contente si... Euh... si s'il y a de l'authenticité au niveau de déjà je parle à une personne une vraie personne qui me semble pas euh, tu vois euh, hyper loin et en plus il euh, y a cette proximité en fait et euh, l'authenticité dans les paroles c'est-à-dire qu'on parle on parle, euh, on parle de, de galérer mais on parle aussi de du contrepied qui est du contre-coup en fait qui est de de s'affirmer de plus en plus et de vivre de ce qu'on aime et de qui euh, fait notre ce qui J'allais dire ce qui est censé être les plus belles années de notre vie, mais ça c'est une pression supplémentaire. Se met. Et en <rire> fait, c'est pas forcément vrai. C'est juste que selon les personnes, c'est une période plus ou moins constructive. Mais en tout cas, euh, je pense que, enfin, j'espère que ça pourra intéresser euh, des, des personnes en, en quête de sens, en quête ou... de sens, ou qui l'ont trouvé et qui, qui à qui ça fera plaisir d'entendre que c'est pas les seuls <rire> qui pour le trouver, etc. Voilà. Merci Julie. Merci à toi Naïs <rire> Merci à Clément Boissier qui a composé la bande-son de ce podcast. Merci aussi à la participation précieuse de ma première invitée, Julie Girardet. Pour plus de parcours atypiques et inspirants, je vous invite à suivre Jumpa Live sur Instagram en attendant le prochain épisode.